0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que amam é sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo,
1: Júlio Santos. Tudo certo? Tudo beleza. Fala um pouco para nós do nosso episódio de hoje, hein? A gente vai falar brevemente sobre a trajetória do Mauá, que é um cara que conhece aí o meio liberal e se posiciona desde, enfim, algum tempo. Depois a gente vai falar sobre o posicionamento da imprensa brasileira nos últimos anos, os ataques à liberdade de expressão no país e depois expectativas com o próximo governo.
0: Exatamente. Exatamente. O João Luiz Mauad é administrador de empresas formado pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas.
1: Escreve regularmente para o site do Instituto Liberal. E esse episódio é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que ajuda você a enfrentar o Estado brasileiro para cons- conseguir construir o seu negócio. Então, a DBI descomplica o seu relacionamento com o Estado facilitando justamente o dia a dia da sua empresa, e eles fazem isso com... 4, vamos ver até quanto tempo de experiência eles têm, Júlio, que eu me esqueci, é tanto tempo que eu me esqueci quanto tempo era, 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem conhecer o trabalho deles no dbi contabilidade, e lá entrar em contato com eles para ganhar a promoção do tap Quatro meses de isenção de honorários, caso você migre para DBI... E tem a abertura da empresa de graça também. Exatamente. Momento. E também faça um apoio para o Tapa da Mão Invisível. Entre no nosso
0: apoia.se, apoia.se e barra Tapa da Mão Invisível. Faça um apoio e você receberá como recompensa a um convite para participar do nosso Discord, onde a gente passa a semana toda conversando com os nossos apoiadores. Tem mais de 170 apoiadores lá onde a gente conversa diariamente sobre todos os temas que estão rolando no dia a dia. E também você contribui para espalhar a palavra da liberdade pelo Brasilzão. Apoia.se tapa da mão invisível.
1: Isso aí. E avalie o nosso podcast, seja no YouTube, seja no seu aplicativo, de podcasts e vamos para o episódio, né, Júlio? Seja muito bem-vindo, então, João
0: Luiz Mauad. Mauad, ou como é que eu falo o teu sobrenome? Não, não é um sobrenome Falou.
2: simples. Está tá certinho, é isso mesmo.
0: Mauad, seja, seja muito bem-vindo, valeu por aceitar o nosso convite para falar desse tema que está que tá todo mundo falando, pelo menos na nossa bolha liberal, muita gente fala. Valeu por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado vocês aí pelo convite e sucesso aí na, na, na empreitada de vocês, que eu, eu acho muito bacana.
1: Valeu. Muito, muito bem, eu já li inúmeras colunas suas ao longo do, dos anos, João, ali no Instituto Liberal, então para a gente situar a nossa audiência, que são enfim, muitas pessoas que conhecem as ideias da liberdade recentemente, nos últimos anos, uh, se tu puder explicar um pouquinho da tua trajetória, como é que foi parar onde tu está, enfim, nas tuas atividades, dentro do Instituto Liberal?
2: Bom, é... eu sempre fui um profissional liberal, um empresário, trabalhei a vida inteira por conta própria e sempre tive uma uma visão mais ou menos liberal do mundo. É, em, no início dos anos 2000, quando o Lula assumiu o, o governo pela primeira vez, eu comecei a achar que a gente precisava se envolver mais na política, se envolver mais na economia, tentar é, é, passar um pouco do conhecimento que a gente tinha é, naquela época, embora não fosse muito, de lá para cá eu aprendi muito também. Então, eu eu comecei é, é, me envolvendo e escrevendo para um site que vocês, não, não sei se vocês se lembram, era um, um site chamado Mídia Sem Máscara. Sim. Era, era do Olavo,
0: não era? Ou, ou tinha uma parceria com o Olavo, não né?
2: era do Olavo, na época eu, eu não conheci o Olavo é, pessoalmente. É, na época eu fui convidado para escrever lá sobre temas de economia e isso se não me engano, era final de 2003 e na época aquele era um dos sites na época não, não tinha muita rede social né a gente fazia a gente escrevia mesmo era para blogs e sites e essas coisas e Eu comecei escrevendo lá uma vez por semana sobre temas de economia, sempre dando uma visão liberal e sempre batendo muito no governo da época também, né porque a gente não podia deixar de, de fazer isso. Existia, logicamente, uma certa diferença entre mim e, e, e a maioria das pessoas lá do, do Mídia Sem Máscara, porque eles eram muito conservadores e eu sempre tive uma... Uma visão muito mais liberal. Mas a gente conviveu é, durante um bom tempo. Aqueles é, artigos que eu escrevia, acabei sendo convidado para escrever em jornais de grande circulação, então eu, eu escrevi um tempão para o Globo, é, eram colunas esporádicas, eu nunca fui contratado, mas escrevia assim no intervalo de, sei lá, cada 45, 60 dias. É, é, eles chamavam de. Eu era um, um ocasional, né, que ele chamava, sem remuneração, sem nada, mas escrevi durante, sei lá, uns 15 anos. É, a cada 45, 60 dias eu escrevia um, um artigo para o Globo e aí o, o Instituto Liberal acabou me convidando é, para fazer parte da diretoria, é, em princípio, sempre escrevendo artigos. Eu não fiquei muito tempo. Como diretor, o Instituto, naquela época, estava acabando com a com a sede física dele, estava ficando tudo mais virtual. Não me lembro bem também, Eu, eu acabei deixando o Instituto Liberal como diretor, mas continuei contribuindo para o, para o site deles com artigos, também para o Instituto Milênio. Escrevi um ou, dois, um ou outro artigo para a Gazeta do Povo, para o Jornal do Comércio, de, de... e sempre é, é, tentando é, dar uma visão liberal, tanto da economia quanto do, dos costumes de direitos civis. E, então, foi isso. Quer dizer, é, é, de um pouco tempo para cá, eu parei praticamente de escrever artigos mais longos e comecei a, a, a minha contribuição mais em rede social. E aí são comentários mais, mais curtos, né? E, e aí a gente está nisso, quer dizer, eu acho que já tem muita gente boa aí escrevendo e eu acho que a minha contribuição de, de articulista agora é mais esporádica. Boa! Uh, nós, eu e o Paulo, a gente
0: entrou para esse meio dos liberais, libertários, as ideias para a liberdade do Brasil, uhum. depois de 2010, né? eu ali por 2012, tu também, Paulo? Acho que foi, né? Por aí, né? 2012. Uh, a gente não pegou essa fase, início dos anos 2000, que eu acho que tem um paralelo muito grande. <risos> Primeiro, porque o eleito é o mesmo. né? E é. segundo, e segundo porque eu tenho um paralelo, que é até uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente para ti, mas eu já vou me conectar agora com, com esse teu ponto que tu viveu, que tu viveu lá em 2002. Hoje... a gente tem visto um monte de coisa errada acontecer, um monte de arbitrariedades acontecendo, e a gente não consegue conectar, explicar para os outros essas coisas que a gente está vendo que são erradas. Eu imagino que em 2002 era muito pior, porque não tinha, sei lá, vocês eram quase ninguém, né? eram pouquíssimas pessoas. Qual é a receita de bolo para ir expondo as coisas erradas que a gente vai vendo? Como é, que, como é que foi feito isso no passado? Primeiro, como é que vocês fizeram isso lá no passado?
2: Na verdade, é, lá naquele passado não existia as arbitrariedades que a gente está vendo hoje. O governo era o mesmo, a, o, o enfoque deles era o mesmo, mas a gente não tinha um judiciário agindo como está agindo hoje. E, e o governo naquela época ele não tinha, o, o executivo que eu estou dizendo, né, que era comandado lá pelo PT, eles não tinham o... o, o o que o judiciário tem hoje, eles não tinham como fazer o que o judiciário tem feito hoje. Então, na verdade, naquela época e durante todo esse período, até agora muito pouco tempo atrás, a gente nunca sofreu censura, nunca, nunca. Eu sempre escrevi o o que eu quis, inclusive em, em jornais de grande circulação, nunca tive nem dos jornais nem do governo nem nada nenhuma interferência no que eu podia ou não podia escrever eu sempre escrevi o que eu quis então o que a gente está vendo agora recentemente é algo absolutamente inédito nem no início do do, do governo do PT por mais que a gente sempre tivesse sabido que existia essa veia autoritária do PT mas existia uma resistência da sociedade e eles nunca conseguiram impor nenhum tipo de de censura ao que era escrito ou que era dito e e eu nunca vi isso, nem em jornal nem em site nem em rede social até agora bem pouco tempo quando o judiciário e não o executivo se arrogaram nesse poder de, de, de... de censura que a gente está vendo hoje. Então é, é, foi bem tranquilo, quer dizer, a, a, a exposição de ideias. Eu sempre fui mais voltado para a exposição de ideias, né? Eu nunca gostei de entrar em conflito com ninguém. É, é, eu escrevia artigos mais para expor ideias mesmo, mas é, é, não. Eu, muito recentemente é que eu comecei a frequentar rede social, quer dizer, a minha primeira rede social foi o Facebook e, se eu não me engano, eu entrei em 2017, 2018. Então, a, a minha participação nesse universo aí era muito mais uma participação de, de escrever artigos mesmo para sites, para jornal, é, para revistas. Não presenciou
0: o Facebook durante o impeachment, então? Não, <risos> Aquilo não, fervilhou.
2: Não, não, não presenciei, não, não frequentei Orkut, que o pessoal fala muito como era, e eu sempre fui muito é, é, refratário a entrar para a rede social, porque eu acho que você acaba se expondo muito. Então, por mais que eu nunca tenha colocado a minha vida particular, nem nada disso, se você olhar minhas redes sociais, não tem foto minha, não tem foto da minha família, não tem, eu só falo especificamente de política, de economia. É, porque eu acho que é uma exposição é, é, privada que não é muito legal. Então, é, eu sempre fui muito reticente com esse negócio de rede social, mas chegou um momento que os amigos diziam: Olha, se você não for para a rede social, você vai acabar ficando sem voz Porque, na verdade, já naquela época, os veículos, pelo menos da grande imprensa, já estavam começando a. a a me jogar meio de lado, né? Porque você, isso não, não é nenhuma censura, não. Isso é o direito de propriedade deles mesmo, né? É... Eu acho que teve uma, uma certa época que eles pensaram que deveriam ter um contraponto à, àquela, àquele aquele esquerdismo que sempre vigorou lá nos grandes meios de comunicação brasileiros, e aí chamavam alguns esporádicos conservadores ou liberais para escrever para fazer um contraponto, né? Mais de uns tempos para cá é, eu acho que eles desistiram disso e resolveram é, é, partir para o, o, o monopólio total, né? Aí já já há uma briga política aí no meio é, que não me cabe fazer nenhuma avaliação. Eu sei que os liberais perderam muito espaço, principalmente na, na grande imprensa, de 2018 para cá. Eles Mas, passaram muito.
1: Eu ia te perguntar, já quando é que você começou a escrever para jornais e tal? Tipo, quando é que você te envolveu com esse meio liberal que começar a expressar opiniões em público?
2: Pois é, foi a partir do Mídia Sem Máscara, se eu não me engano, final de 2003... E o convite para escrever para o Globo veio logo em seguida. Eu escrevi para o Globo, se não me engano, de 2004 até, sei lá, 2016.
1: Eu pergunto isso porque você comentou antes que não tinha essa censura que a gente está vendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, não havia chance de ter um liberal ou mesmo um projeto liberalizante perto do poder. Será que não tinha essa censura porque eles na prática, não se preocupavam muito justamente com o impacto das nossas ideias.
0: Deixar os maluquinhos falar do ladinho deles ali. deixa É, exato. Eu lia na Zero Hora, eu lia
1: na Zero Hora, Hora, tinha sempre o colunista de direita, muitas vezes era o Olavo lá nos anos 90 para 2000 e tal, mas era sempre um a cada duas semanas, de vez em quando, e o resto era lotado de esquerdista. Então, tipo, tem o cara ali da direita, deixa ele falar de vez em quando, mas o jornal é esquerdista.
2: Eu acho que eles colocavam a gente justamente esporadicamente para fazer esse contraponto. Eu me lembro que, antes de mim, quem escrevia lá no Globo era o Olavo, e ele tinha uma coluna semanal, todo sábado, se não me engano, e ele escrevia para vários jornais. Mas a pauta deles, na realidade, era muito mais de esquerda, entendeu? Tinha, Tinha outras pessoas escrevendo, tinha um... Agora me faltou o nome dele... Um filósofo aí da Universidade do Rio Grande do Sul, agora me faltou o nome dele. Schillers porque... Rosenfeld. Não, Rosenfeld, exatamente. O Rosenfeld é, é, também, durante muito tempo, escreveu no Globo uma coluna de 15 em 15 dias e escrevia para outros jornais, mas esses eram realmente a minoria. Eu acho que os jornais precisavam ter esse. Ter, fazer essa ideia de que ele não era totalmente de esquerda, que eles escutavam os dois lados. E a gente aproveitava, cada cada chance que eles davam para a gente, a gente aproveitava, entendeu? Então, muita gente, o o Rodrigo Constantino, na época, também escrevia para o Globo, acabou escrevendo para a Veja também, e sempre fazendo esse contraponto, entendeu? Não, Não existia censura, mas realmente a voz da direita sempre foi uma voz minoritária, desde aquela época. Mas eu acredito que, ultimamente, ela passou a ser mais minoritária ainda, por opção dos próprios jornais. Não foi por... Isso aí eu não estou falando de censura e nada disso. Por opção dos próprios jornais, mesmo aquele espaço minoritário que existia, hoje já é bem menor do que já foi no passado.
0: A virada de chave é 2016, 2017? Qual é a diretura?
2: Eu acho que é 2018. A virada de chave foi 2018, com a eleição do Bolsonaro.
0: Temer é... até que ia, impeachment até que ia, mas Bolsonaro... O Temer,
2: o Temer também não. É, é, na verdade, eu vejo aquela, é, a história do Temer. É, até o impeachment da Dilma, a esquerda, nas, nas redações, mesmo ela achou que o, o PT tinha ido longe demais. entendeu? E eles próprios fizeram uma certa força para o impeachment da Dilma. Mas aí, quando o Temer assumiu, veio aquela história lá do, do, dos porões, lá da casa da, da Dinda, né? no, tem que manter isso aí. E, e, a partir disso, eles fizeram uma campanha muito grande é, contra o Temer. Mas eu não via essa campanha, vamos dizer, de, 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 de tentar anular a direita no governo Temer. Agora, a partir do momento que assume o governo de, de, dito de direita, né? eu Acho que essa, essa redução de espaço ficou bem mais patente, entendeu é, 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 certo, é claro, esses, esses veículos que mantêm um certo viés de direita. que Eu, eu falo aí da, da Gazeta do Povo, do, do, da Jovem Pan e, mais recentemente, do, da, da Revista Oeste. Esses já, já, já são veículos que têm um viés mais de direita mesmo, então o pessoal que está lá É mais de direita. Eu acho isso ótimo. Quer dizer, nos Estados Unidos foi assim também. Quer dizer, a direita teve que criar os seus seus veículos para poder concorrer com a esquerda, já que nos nos veículos de grande circulação, lá também eles não dão muita chance. Quer dizer, você tem, por exemplo, no no Washington Post, um ou dois articulistas mais de centro-direita. Mas o resto tudo é de esquerda, no New York Times também, o CNN, e todas essas estações, quer dizer, são, elas têm um viés mesmo de esquerda. E a forma que a direita achou de combater foi criar o seu, os seus próprios veículos. Né? O que eu acho que é ótimo, quer dizer, eu acho que se você tiver um viés é, é, é claro, dizer é o seguinte: olha, nós somos conservadores, nós somos liberais, então o nosso viés é esse. Beleza. Eu, eu, eu não vejo nada demais nisso, não. Até, assim como eu também não vejo nada demais dos veículos terem o viés de esquerda. Eu acho, é, para mim, o que manda é o direito de propriedade, entendeu? Se você é dono do jornal, você vai colocar lá para escrever quem você quiser, entendeu? Eu não tenho o direito de ter espaço no jornal à revelia do dono.
1: Pois é, mas será que o que houve agora recentemente foi simplesmente uma algeriza a projetos de direita ou foi a falta do financiamento público, que eles sempre, sempre ganharam muito dinheiro com o Estado brasileiro, a mídia brasileira tradicional?
2: Rapaz, essa é uma questão que eu não sei responder. Eu desconfio que tem as duas coisas, mas eu acho que o problema é mais ideológico mesmo do que do que propriamente financeiro, porque, pelo que eu já andei olhando de de balanços e contas de de grandes veículos de comunicação, não me parece que a a receita pública, a receita vinda do governo deles seja algo assim tão grande a ponto de de fazer com que eles mudassem totalmente de, de rumo, entendeu? É uma receita, mas eu não acredito que passe de 5% a 10% da receita. Nem dos grandes conglomerados, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, eu não acredito que elas tenham uma participação na receita tão grande proporcionalmente a ponto de gerar isso. Eu acredito que houve realmente uma, uma, uma revolta ideológica mesmo, entendeu? porque o, o, eles... Hoje em dia, as faculdades de humanas, mas principalmente as faculdades de jornalismo, é, estão completamente cooptadas. Né? Você, hoje em dia, com raras exceções, o jornalista sai da universidade totalmente esquerdizado. E você sente isso, que é, eu, eu chamo de militância de redação, e, e, e você sente isso lendo a mídia. Por mais que eu não gosto de ler esses jornais, eu sou obrigado a ler, então eu leio é, todos eles. Entendeu? E eu sinto realmente que, às vezes, mais do que na, na própria eh, direção e na própria editoria, o, o, o pessoal de baixo mesmo, os jornalistas que escrevem as matérias, eh, eles são completamente enviesados. Entendeu? Eles são incapazes hoje de escrever uma matéria eh, sem dar uma opinião. E a opinião é sempre enviesada para a esquerda. E isso vem desde as universidades, não tem jeito. Quer dizer, o... eles saem de lá completamente doutrinados e, e isso vai levar muito tempo para mudar.
0: Eu acho que é interessante uh, seguir nessa análise entre o chão de fábrica de um jornal, que são os quem está escrevendo, e a direção. Né? Eu, uh, a gente tentou investigar aqui, fez uma pergunta sobre se foi o funding que deu algum problema com a parte de cima do jornal, aparentemente não, mas eu tenho uma outra hipótese também que pode ter atingido essa parte de cima também com o governo Bolsonaro, que foi o um embate direto. né? O, 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 o Bolsonaro foi o primeiro presidente que falou mal da mídia descarado. O Lula, o PT da década de 80, falava muito mal da mídia. né? Eu sou de Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, tinha pichado em todas as placas que tu via, sempre tinha pichado RBS mente, RBS mente. RBS é a filial do... Uhum. É, a, é a Globo do lá do Rio Grande do Sul, né? Sempre tinha espalhado aquilo. E depois que chegou no poder...
2: A mídia
0: é Isso. Depois que eles chegaram no poder, eles se abraçaram com a mídia, né? Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro falou mal da grande mídia pré-assumir e pós-assumir ele seguiu falando mal dela, né? Descredibilizando ela total. Daí tu briga com os caras que estão em cima, né?
2: É. eu notei muito isso quer dizer, eu sempre vi a Folha de São Paulo com um jornal com um viés bastante de esquerda mas me impressionou a mudança do Estadão eu, eu cresci e passei boa parte da minha vida lendo os, os editoriais do Estadão e sempre gostei muito os editoriais do Estadão eram muito bem escritos eram centrados não era um jornal que você pudesse dizer que tinha um viés muito de direita Mas era um jornal que definitivamente não era de esquerda, pelo menos na parte de editoria. E de 2018 para cá, eu notei uma mudança no Estadão que foi algo assim. Hoje eu acho que o Estadão está mais à esquerda do que a Folha. Você, às vezes, pega, abre o Estadão e você encontra lá três editoriais batendo no governo. Eles não acham nada positivo no governo. E isso é uma coisa que espanta, porque, na verdade, esse governo pode ter muitos defeitos e tem, mas ele conseguiu algo extraordinário, na parte econômica, pelo menos. Ele venceu uma uma pandemia, uma guerra, e e conseguiu colocar a gente de volta numa numa rota de crescimento, numa rota de responsabilidade fiscal. E o, o que me parece é que os jornais simplesmente não enxergam isso. Eles, eles, eles passam por cima como se isso não existisse. Então, é, é, isso me chamou muita atenção é, no Estadão. Eu, hoje, leio os editoriais do Estadão, eu não reconheço a, a, aqueles editoriais que, é, é, que eu lia no passado, que eram muito mais isentos do que são hoje. E a Folha de São Paulo manteve a trajetória dela, mas foi ultrapassada pelo Estadão direto. E eu sinto isso também na Rede Globo. A Rede Globo, desde o. Do, desde que o Bolsonaro assumiu, desde que o Bolsonaro fez a besteira de dizer que não ia renovar a concessão da Globo, fez uma posição cerrada em cima do governo. E isso era noite e dia, dia e noite. Eu Acho que essa questão da ameaça feita pelo Bolsonaro foi muito mais responsável pela pela postura da, da TV Globo do que qualquer outra coisa eu não acredito que o, o eu acredito que alguma coisa logicamente ninguém gosta de perder receita alguma coisa tem a ver com o corte de verba mas eu não sei se isso é o principal é, é, motivador dessa 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 coisa toda que a gente está vendo aí no, no, nos grandes jornais
1: sabe like, que uh... Eu, a, minha, a minha impressão sobre o viés da imprensa ser de esquerda, eu tenho há muito tempo desde que eu comecei a ler jornais, e hoje não, meio mais, porque com exceção da Gazeta do Povo, que eu dou uma lida de vez em quando, mas eu notei que é, é meio comum, eu não, eu, não enxergo essa, eu não enxergo essa mudança no meio do, das redações de jornais como sendo algo recente, elas, me parece, sempre foi, desde que eu, é claro, minha, meu conhecimento é mais recente, eu não lia jornal dos anos 80, mas era sempre foram compostos de, de redações escritos pessoas de esquerda. E hoje, se tu segue no Twitter, os jornalistas, todos eles têm perfis no Twitter. É só seguir, é só ver o que que eles falam, o que, que eles defendem. Os caras passam o dia inteiro defendendo pauta da esquerda. Né? Eles são, são da esquerda. E não tem e problema tem... ser de esquerda também, ele pode desde que não finja, que é isento, que é isso que dá a raiva com a imprensa, é a fingir ser isento para se defender a pauta de um lado. É... Exatamente, exatamente. O
2: Twitter é, é, é. A gente vê claramente esse viés da maioria dos, dos, dos jornalistas que trabalham nos, nos grandes jornais, é, e, e não é só jornalista, os jornalistas, são os opinadores que eu falo, né? quer dizer, aquele pessoal que escreve artigo diariamente, está sempre nas manchetes até pelo menos 2018, eles sempre tentaram manter essa isenção de, de pessoas mais de centros, que, de centro, que falavam dos dois lados, mas, a partir da, da, a partir da subida do Bolsonaro, eles perderam o pudor completamente. Quer dizer, é, é, são pessoas que falam abertamente, chamam o Bolsonaro de genocida, falam abertamente de, 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 do, do fascismo do governo, criam é, situações... É, é, é absurdas e, e, e tomam aquilo como verdade absoluta e a gente está vendo muito isso eu, eu, meu sentimento eles sempre foram de esquerda obviamente que isso aí é, é inegável mas é, é, houve uma, uma, um aumento é, desse viés que ficou mais descarado a partir de 2018
0: Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso à nossa anunciante A SUNY Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São
1: Paulo. Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a SUNY Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Udiaço. E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma né, de se pagar contas de luz para o resto da vida. Então, a ideia é que tu possa abater um pouco da conta que tu tem todo mês, se tu é ainda mais uma empresa ou, enfim, um usuário pesado de energia elétrica, instalando painéis fotovoltaicos. Procure, então, a Suning através do link do Tapa, tapadamãevisível.com.br barra solar, para mais informações.
0: Exatamente, pessoal, é o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí, acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio.
1: Mas seguindo, tal comentando que foi 2018, eu acho que foi, houve uma mudança, né? Eu até, João, estava recuperando aqui, eu vou botar nas notas do episódio do nosso site, eu, comecei, eu dei uma rastreada ali para ver quais eram os episódios de censura que houveram recentemente no Brasil e né, porque hoje a gente está vendo uma escalada bem grande. Eu, eu trouxe aqui, tem tem alguns episódios que tinham acontecido nos anos recentes. O, uh, o primeiro que eu, que eu me lembrei, localizei aqui é, é o do STF sobre o filho do Sarney, que tinha vetado o Estadão de fazer uma matéria sobre o, o, o filho do Sarney, que estaria envolvido em coisa. Ficou 3.300 dias parado no STF para julgamento, a censura. Eles tiraram a censura em 2018, mas ficou, enfim, 10 anos quase parado o negócio. Uh, isso foi ali, o, caiu a censura em 2018, mais ou menos. Teve a delação do né do amigo do meu pai, lá do Dias Toffoli, né, que foi citado. É, foi,
2: foi aí que começou, aí, eu
1: acho. É aí, aí que começa a se tornar, ao meu ver, mais, mais epidêmico. Vai se espalhando, né? Que o, o, o amigo do meu pai, o amigo do amigo do meu pai, seria o Dias Toffoli, que era amigo do Lula, segundo uhum. a delação do Odebrecht, né? E foi censurado. Isso lá o e-mail é de 2007, e daí o Alexandre de Moraes censurou em 2019, né? E a partir dali começa a se escalar. Depois tem o inquérito da fake news e tudo isso com o Bolsonaro já no poder. Por isso assim. Uh, Por que que você acha que isso está. Por que que se tornou um problema recorrente no Brasil, esses episódios de censura terem crescido tanto ao longo dos últimos anos, João?
2: Eu acho que esses episódios mostraram que existe uma disfuncionalidade nas instituições do Brasil. Nunca ninguém tinha se, se perguntado a respeito disso. Mas hoje a gente tem claro que o poder judiciário exerce um poder desproporcional no país hoje em dia. E, sendo ele a última palavra, e tendo um, um, um congresso sempre beijando os seus pés, seja por que motivo for, a coisa começou a ficar muito descarada. Quer dizer, aquele, aquela abertura daqueles inquéritos, da, da, os chamados inquéritos do fim do mundo, né para dar o um nome que o, o Marco Aurélio deu, em que o ministro ministro, Moraes assume todos os poderes, quer dizer, ele ele investiga, ele é o o ofendido, ele é o julgador, ele ele age à rebelia do Ministério Público. Existe lá um um ou outro delegado que está trabalhando sob o comando dele só para dar uma fachada de de que aquilo ali é provocado de alguma maneira. Mas ele simplesmente coloca o Ministério Público à revelia quando interessa, e vai praticando uma série de atos de censura explícita mesmo, censura, inclusive a priori. Né? Quer dizer, você não, você não está censurando. Você, você falou nesse caso do, do, do Estadão aí. Antigamente, a censura era feita posteriormente, quer dizer, você primeiro tinha um, um, um inquérito, depois você tinha um processo, se no decorrer desse processo você chegasse à conclusão de que existia algum fato é, é, que configurasse calúnia, difamação, essas coisas, aí você, aí o, o judiciário mandava ou te dava o direito de resposta ou mandava retirar a matéria. Hoje, a censura é feita a priori, quer dizer, o, o, esse episódio do do, do documentário do, do Brasil Paralelo, por exemplo, que foi censurado só pelo título. que Ninguém viu, censurou pelo título. O título dizia a história da facada, sei lá, não me lembro mais o título. Quem mandou Acho matar só...
0: Jair Bolsonaro. Que exatamente. É um, que é um, uma alegoria com a frase que a esquerda fala sobre a Marielle.
2: Né? Exatamente, exatamente. Então, é... é... esse esse documentário foi proibido de ser colocado no ar porque os ministros não gostaram simplesmente do título, porque eles nem assistiram, eles nem sabem o o que que tem tem nesse documentário e e simplesmente foi proibido. E e acontece também com várias retiradas de rede social do ar, quer dizer, isso você está censurando antes do cara falar alguma coisa. Esse episódio dos, dos, dos empresários aí que tiveram as redes sociais tiradas do ar, tiveram contas Bloqueadas, isso é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Quer dizer, é, n- não havia lá nada que justificasse isso, nada, nada, nada. E foi feito na maior cara dura, quer dizer, e ninguém falou nada. E a imprensa, a imprensa, de uma certa forma, até aplaude, porque Sim. geralmente quem briga contra a, a censura é a imprensa, porque ela é a mais prejudicada. Mas como nesse caso aí, a imprensa também está tem interesse em censurar as redes sociais, porque as redes sociais, obviamente, tiram poder e dinheiro da imprensa e tiram muito poder e dinheiro. Então, é, é, quando esse judiciário conta com o beneplácito da, da, da própria mídia em geral que reforça essa atuação de censura do, do, do poder judiciário, aí a gente tem a, a, a tempestade perfeita. Né? E... E fugir disso é muito, muito difícil. Quer dizer, é, eles próprios sabem que, que a censura não é legal. Você vê os votos da, da, do TSE é, se arrogando mais poderes do que eles já tinham, e a ministra Carmen Lúcia fala, olha, isto é uma coisa excepcionalíssima, é, eu normalmente não, não concordaria com isso, mas como é só até as eleições e tal, então eu... Me lembrou, inclusive, aquela famosa frase do Jarbas Passarinho durante o AI-5, as favas com os escrúpulos. Ele falou exatamente isso quando foi lá na na reunião que decretou o AI-5. As favas com os escrúpulos, senhor presidente. Porque sabe que aquilo ali é é um absurdo, é antidemocrático, a censura é, é totalmente antiliberal, nenhuma democracia liberal... É, poderia suportar o, 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 o assinar embaixo de um troço desse, mas eles fazem. E, porque sabe que o, o, o principal oponente disso tudo, que é a mídia, não vai falar nada e vai até aplaudir.
0: A gente, a gente vê essa situação toda, nós que somos pró-liberdade aqui, no seu, no, na sua descrição no Twitter você fala que é um quase libertário, né? nós aqui, então estamos é. entre libertários aqui, então. E daí eu fico com essa dúvida de como agir, como sendo alguém que está tentando levar liberdade para para o restante dos brasileiros, estamos aqui tentando falar, escancarar a realidade, mostrar as coisas que estão acontecendo, e e as pessoas não escutam. A gente sabe que em em ambientes que a esquerda domina, em países onde a esquerda dominou, eles são a favor da censura. Óbvio que a censura não é o problema para eles. O problema é a censura deles falar, não é a censura geral. Então, a esquerda vai sempre ser a favor da parte deles. O que me preocupa não é a esquerda em si. O que me preocupa é o quem tá no meio. Quem, o, o cara que tá no meio do bolor ali. O cara que, que tá, não é de nenhum dos lados, né? Como é que eu explico para ele que há censura? Porque assim, você já falou aqui, eu não vou nem te perguntar se há censura, você disse que há Uh, eu também concordo que há mas eu quero falar para os restantes desses brasileiros que há ah, isso está ocorrendo lá em o que ocorreu lá no AI-5 e tudo mais que todo mundo concorda que aquilo foi censura não tem nem ninguém cogita que aquilo não foi censura óbvio que foi, consegue explicar para qualquer pessoa da população que aquilo foi censura como é que eu explico agora para alguém que está no, no eleitor médio uh, cara, está ocorrendo censura no Brasil, te preocupa com isso? Tu consegue? Tu tem alguma estratégia, João?
2: Mas eu eu estou tentando fazer do jeito que eu acho que é. Eu tento explicar da forma mais didática possível por que que é censura, por que que a censura é um troço ruim, por que que, a gente não deve ter censura. Tento mostrar o mais possível. Quer dizer, eu bato muito na mídia, bato muito na mídia porque eu acho que o papel dela nesses últimos anos é um papel muito abaixo do que se poderia esperar. Eu, 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 eu tenho certeza de que não há não há como você manter uma democracia liberal se você não tiver liberdade de imprensa, liberdade de mídia. Eu defendo a liberdade deles até a morte, por mais que eu esteja vendo que eles estão usando essa liberdade no lado errado. Mas eu eu eu, 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 eu acho que, nesse ponto aí, o Tocqueville tem razão. Você combate o mau uso da liberdade com mais liberdade. Eu acho que tem que aparecer, você tem que ter o contraponto, você tem que ter a, 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 a crítica e a crítica também dirigida à imprensa, porque se você não tiver uma imprensa livre, se você não tiver uma imprensa responsável, você não vai, você não vai conseguir manter a democracia e, 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 e os poderes arbitrários, os poderes autoritários eles conforme você vai cedendo mas é muito difícil de você retirar depois entendeu não tem você dizer ah não é só só foi por causa das fake news foi só por causa das eleições não foi as fake news não vão parar fake news é um um, um, um troço que sempre existiu mesmo quando não existia a internet mesmo quando não existia a rede social sempre existiu fake news continua existindo hoje na grande mídia fake news até hoje é, eu, eu agora há pouco estava postando um, uma matéria chocante, a ponto de ser engraçada, da, da Folha de São Paulo, porque está vendo uma, tá uma campanha para mostrar, por exemplo, como a Folha de São Paulo é, é, mudou a narrativa na questão do orçamento secreto. Agora eles já não chamam mais orçamento secreto, eles chamam emenda de relator. E, e, e essa mudança se deu depois do resultado das eleições. E é uma coisa tão ridícula que é, eu estava dando uma pesquisada aqui há pouco e, e, e tinha uma, uma matéria da Folha de São Paulo de setembro, dia 8 de setembro, se não me engano, falando é, entenda o que é o orçamento secreto, entendam não sei o quê. E a Folha de São Paulo simplesmente quer mudar a história dela própria. E ela mudou esta manchete do dia 8 de setembro nos arquivos dela. Ela mudou a manchete, virou Entenda o que é emenda de relator. Só que lá no, no, no link da matéria, eles não mudaram o link. Então, ali continua estando escrito que é, é, é orçamento secreto. Então, eu fiz um print daquele negócio e mostrei. Na manchete, escrito emenda de relator. E lá em cima, no link da matéria, continuava escrito orçamento secreto. Quer dizer, eles deixam o rabo de fora. entendeu? Chega a ser muito engraçado isso mas isso é para você ter uma noção de como a própria mídia perdeu completamente a vergonha. E, e não vai ter ninguém que chegue lá e dizer assim, oh, Folha de São Paulo, isso aí é fake news. A explicação foi era...
0: pior ainda, né? A explicação não. foi pior porque eles deram a explicação de que não, só falou orçamento secreto os, os colunistas, eram artigos Exatamente. de opinião. Eles falaram Exatamente. isso, eles foram ver, não era um artigo de opinião. Não era um artigo de opinião, era era uma matéria deles.
2: Inclusive, explicando o que é o orçamento secreto. Eles não só explicaram o que é o orçamento secreto, como disseram, olha por que isso aqui é um absurdo.
0: E tem o webarchive.org, né? Web.archive.org, que tu consegue ver uma página de internet num outro tempo, caso alguém foi alterado. Daí eu vi que as pessoas estavam compartilhando a página do, do, do Archive, desta página de setembro e mostrava que o título era outro mesmo. Então, mas esse não, teu do link já mostra também.
2: Não, esse ah. do link é, é, é um negócio porque eles eles esquecem que as pessoas hoje em dia com a internet as pessoas não são tão imbecis assim que podem ser enganadas dessa maneira. Mas não vai não vai ter nenhum desses checadores de fato que vai chegar lá e vai dizer ó oh, isso aí uhum. é fake news, entendeu? Mas isso é, 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 é suco puro de 1984. Exatamente, Exato. Entendeu? Isso, é, isso é George Warren puro. Uhum. Quer dizer, é, 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 é o, eles estão querendo reescrever a história, estão querendo reescrever a própria história deles mesmos.
1: Uhum.
2: E isso é tão absurdo que, porra, chega a ser chocante. Entendeu? Porque você está falando do maior jornal do país. Você não está falando de um jornaleco aqui do Rio de Janeiro, que é um jornal de bairro. Você está falando do maior jornal do país. Eles deviam ter um mínimo de pudor. Olha, assumir as coisas que fazem, entendeu? Mas não, o o que está acontecendo hoje em dia, desde que você começa a a, a aplaudir a a própria censura, acontece esse tipo de coisa, você perde completamente a vergonha. E o errado são sempre os outros. Eu nunca estou errado, entendeu? Eu vou sempre tentar fazer uma maneira de dizer o seguinte, eu sempre estive certo, entendeu? Eu nunca estive errado. E aí você vai começando nessa... E você entra nessa seara aí, para sair é um, um, um problema sério.
1: Não, eu, eu concordo 100% e eu ia citar exatamente isso. No livro do 1974, eles literalmente reescrevem matérias de jornal para trás, né? Para dizer que aquilo era o que sempre era dito. É exatamente isso.
2: Exatamente, nós é. estamos vivendo. Tem um, tem um meme que ficou famoso do. do o George Orwell
1: olhando
2: uhum. para o Brasil de 2022, arregalando isso. os olhos dizendo assim, oh, não é possível isso, <risos> nem eu imaginei o próximo
1: Tá, mas, mas deixa eu fazer um contraponto, porque vocês falaram de censuras e coisas que foram pro um lado, mas houve tentativa de censura do outro lado também. Um exemplo é a matéria sobre da, do UOL, sobre as casas compradas aí pela família Bolsonaro, e a matéria do UOL, enfim, ela acho que é uma matéria bem feita, eu vou colocar na, na show notes, quem não leu, leia, e chega a sua própria conclusão, se acha que aquilo ali foi comprado com dinheiro, uh, dinheiro adquirido corretamente ou não. E nessa matéria do UOL, uh, que era, foi um pouquinho antes da, das eleições o filho do Bolsonaro, um deles, entrou com um pedido de censura e ganhou lá no Distrito Federal, ele ganhou uma censura prévia, tiraram do ar o negócio, só que logo na sequência foi a julgamento no ST, no, no TSE, não sei exatamente quem é que julgou, está na matéria, e daí derrubaram, né? porque era obviamente de um lado que tem, tem um peso para um lado diferente do outro na minha avaliação. Mas houve um pedido de censura, pelo lado do presidente. Assim como houve na parte aqui do... Deixa eu até... Eu puxei aqui dois casos. O caso do... Do, do Bolsonaro de que ele iria comer índios né, de forma canibal e tal ele também, a, a campanha dele entrou com um pedido no TSE e isso o Alexandre de Moraes deu, eu acho que ele até deu isso né, de tirar o negócio do ar justamente para poder dizer que ele está tentando né, cuidar das fake news enfim, do Brasil Você, tu não acha, João, que existe que o argumento de que o Bolsonaro seria contra a censura ele fica muito enfraquecido frente a esse tipo de pedido? Muito,
2: muito enfraquecido. Eu acho que foi uma das grandes bobagens da campanha, foi justamente ele tentar combater o prejuízo que ele estava tendo com a censura, é, tentando censurar o outro lado. Que você perde o seu argumento, você perde a sua coerência, entendeu? Ah, principal, principalmente no caso dos dos índios, ou no caso de ser chamado de genocida e tal, eu não acho que ele teria feito a questão dos imóveis não foi censura prévia e eu acho que não foi um caso julgado de forma estranha quer dizer ali havia uma previsão legal quando você acha que existe calúnia ou difamação e você entra pelos pelos, pelos é, é, pelos caminhos certos. Ninguém entrou no Supremo ali, ninguém pediu ao Alexandre de Moraes para censurar aquilo. Ele foi na justiça, tentou mostrar que aquilo ali era falso, que era fake news e que deveria ser tirado, deveria ter uma retratação. Eu Acho que ele deveria ter pedido uma retratação e não para que se retirasse. entendeu? Porque ele perde muito do argumento e da narrativa dele fazendo isso. Quer dizer, você quer combater o teu inimigo, você quer combater o que está errado, fazendo o que está errado também. Quer dizer, não dá. É como você justificar, por exemplo, tudo que o TSE tem feito, dizendo como eles dizem que o combate às fake news justifica isso. Quer dizer, é por um bom motivo. É como você dizer pô, os fins justificam os meios. Não justificam. A gente não chegou até aqui através desse princípio. A gente chegou aqui porque as coisas ruins têm que ser combatidas, mas dentro... Dos, dos meios legais, dentro do Estado de Direito, dentro do que está é, é, escrito na Constituição. E, se você sair fora disso, e se você aplaudir quando sai fora disso, você perde simplesmente a sua coerência, o teu argumento, e aí fica muito ruim para você é, é, combater esse tipo de coisa. Eu sempre, sempre, sempre me pautei pelo seguinte, eu critiquei é, 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 a censura quando foi feita do outro lado também. Sempre. Então, é, é, quando censuraram a, a, o antagonista, que estava fazendo uma campanha desenfreada é, é, contra o Bolsonaro, eu critiquei. Eu critiquei quando foi o, o, o PCO que sofreu censura, porque, a, 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 por mais que você não goste do que o outro lado fala. Se você não defender o direito dele de de falar, você não vai estar defendendo o seu direito, porque isso muda muito de lado. Isso é que as pessoas não veem, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que defender quando você defende a liberdade de expressão é defender o direito de os seus inimigos falarem as coisas que você acha mais execráveis, entendeu? Então, eu não tenho como defender o meu direito de dizer o que eu quero se eu não defender o direito dos meus oponentes, dos meus antagonistas de dizer o que eles querem também, entendeu? Então, como é que você vai é, 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 dizer que é, não pode é, é, censurar o meu artigo liberal se eu quero censurar o artigo do comunista lá? Não, não existe isso, entendeu? Então, você tem que defender realmente sempre é, que o teu inimigo tem o direito de dizer é, aquilo que ele quer, para que você possa ter esse direito, entendeu? É assim que eu vejo, pelo
0: menos. Sim, sim. Acho
1: que é a posição liberal essa.
0: Né, é, a posição pró liberdade como um todo. Mas a gente tem esse esse ente que ganhou poder aí de dois mil e tanto para cá, que é o STF, se arrugou de um poder absurdo assim. Talvez ele já tinha esse poder, só nunca tinha usado, não sei. Exatamente. Mas ele é, começou a usar, né? Começou a usar. Uh, como é que a gente se defende disso? Hein? O que o que fazer para se defender desse desse cara? que está com uma bazuca na mão e a gente não tem muito quem segure ele. O que, que se faz?
2: No, no meu caso, que não tenho poder nenhum, o que eu posso fazer é, é tentar botar a boca no mundo. É, é, é o que eu estou fazendo, entendeu?
0: Mas de qual é... o caminho? Assim, tá, a gente bota a boca no mundo, mas daí eles seguem fazendo o que, o que eles fazem. Eles não, eles não estão parando. Uh, qual o caminho? Será que o único caminho é o caminho de um senado, do, do Senado abrir um, um impeachment com eles? É só isso? Ou a gente esperar com que eles baixem as armas?
2: Não, tem tem outras alternativas, entendeu? Você tem a alternativa do impeachment, que eu não acho que vai que vai dar certo, porque a partir do momento que é, é, o Senado resolver aprovar um processo de impeachment, algum esbirro desses aí do, do, do STF, como esse um senador desse qualquer aí vai entrar no próprio STF questionando e o STF vai meter a caneta dizendo que não pode. Quer dizer Vai julgar em causa própria, mas hoje em dia isso no país não faz a menor diferença. É, mas o fato de você ameaçar já é, é, é algo para tentar fazer os caras mudarem. Mas existem também mudanças de legislação que podem ser feitas é, que podem tentar coibir um pouco isso. Ou seja, proibir, por exemplo... É, é, determinados assuntos de serem julgados monocraticamente, proibir é, é, os juízes de falar fora dos autos. entendeu Então, existem algumas legislações que podem ser é, é, tentadas de forma a fazer com que o próprio é, é, STF se reprima um pouco. Porque, por mais que eu não goste de, de, da maioria daqueles caras que estão lá, eles sabem que estão fazendo muita coisa errada e aquilo vai no futuro fazer parte da biografia deles
0: será na hora que...
2: Na hora será
0: que eles sabem que estão sabe fazendo coisa errada
2: sabe 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 na hora que um sujeito como é, é, vaidoso como o Barroso por exemplo é, é... eu tenho certeza que eles têm essas conversas hoje o princípio que está que o está movendo lá dentro é o seguinte ninguém larga a mão de ninguém então Enquanto nós estivermos nessa, nessa confusão que a gente está, vai ser 9 a 2 sempre lá no Supremo. Não tem jeito. Tem sido até aqui e vai ser assim, ou 9 a 2 ou 11 a 0. Entendeu? Depois que essas coisas acalmarem, eles mesmos lá dentro vão é, 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 tomar uma outra postura, porque não é possível que, que eles continuem sem enxergar isso. Eu sei, por exemplo, que o Gilmar Mendes é um bom jurista. É, é um cara que... Será que ele é confiável? Não sei. Mas que ele é um bom jurista, é. Então, ele sabe o que está que certo e o que está errado. O Barroso também é um bom jurista. As minhas questões com o Barroso não são porque ele é um mau jurista, é porque ele é um... É, é, ele é militante, vamos dizer assim. Ele quer usar o cargo dele para legislar. São, são, é, é outro tipo de questão. Mas eles mesmos sabem que estão errados. Então, Você tem que apontar o dedo, e eu acredito, eu acredito, porque eu sou um cara sempre otimista, eu acredito que a própria mídia, passadas as eleições, assim que o Lula assumir, a própria mídia, que já começou agora no final das eleições, já começou a ver que o Supremo e principalmente o TSE estavam avançando demais, você já começou a ver editorial do Globo, editorial da Folha de São Paulo um editorial mais envergonhado do Estadão, dizendo o seguinte, ó oh, a gente tem que combater a fake news, mas a gente tem que tomar cuidado para não avançar o sinal. Todos eles é, é, escreveram editoriais nesse sentido. Óbvio, a Gazeta do Povo escreveu editoriais mais contundentes, que foram, a meu ver, muito melhores, mas a Gazeta do Povo ainda é um, um jornal pequeno. Mas os próprios jornalões, o próprio consórcio de mídia, como eu chamo, é, é, que foi criado no, no, no negócio da, da, da pandemia, pandemia que, a, que, aliás, foi um, um, um dos grandes estopins disso tudo, desse negócio das fake news, foi usado é, é, a questão da pandemia. Se vocês quiserem, a gente pode até falar disso depois. Mas uh, uh, os jornalões, o, o consórcio de mídia já sentiu que eles avançaram um sinal. E que amanhã as vítimas podem ser eles. Porque se você não tira esse tipo de poder, você não sabe como é que eles vão usar isso lá na frente. Você não sabe o que está que na cabeça desses caras. Entendeu? Então, os próprios jornalões já estão entendendo que, se não colocar um freio nesse negócio aí, pode ser que amanhã pode, é, é, eles venham a usar contra eles.
1: Pois é. é eu, eu entendo. Na minha visão, a, o ódio dessas pessoas ao Bolsonaro era era a prioridade número um, Bolsonaro é o demônio na terra, tem que tirar ele, e depois de tirar ele, a gente, vamos tentar normalizar um pouco, Eu acho que essa é a perspectiva, porque o Bolsonaro é a exceção para eles, hum. né? e, e a questão é, tu comentaste aí, João, que tem, uma... tem um lado da equação, que é esse do governo Lula, da esquerda e tal, e tu tem falado, da... tu comentou desde o início da entrevista, na direita, Tu considera que os liberais e os conservadores estão juntos nessa direita brasileira? Existe uma, uma aliança tácita aí e é realmente é necessário estar tá, os dois aliados para conseguir combater a hegemonia esquerdista institucional, no meu, no, que é, na minha visão é institucional, ou não? Ou é uma questão de ocasião? É uma questão de que agora o inimigo inimigo das pautas de quem defende direito de propriedade é o, é o PT, é o Lula, esse tipo de coisa? Como é que você enxerga esse relacionamento entre liberais conservadores e a esquerda?
2: Eu acho que é um relacionamento oportunista. E não tem, não tem como ser diferente. Porque é, é, a gente vem desde, sei lá, desde a redemocratização a gente tem tido governos alternância de governo de esquerda e essa pauta anti-esquerdista ela de uma certa forma une liberais e conservadores eu não gosto desse termo liberal conservador eu acho que isso não existe mas também isso é outra conversa mas eu acho que a, a união é oportunista no bom sentido entendeu porque é, é, você tem um inimigo comum durante o governo Bolsonaro é, eu vi muita coisa que o liberal poderia dizer olha isso aí não está legal isso aí não é assim tal mas o que eu senti foi o seguinte você tinha uma pauta econômica sendo bem manejada e, e o próprio presidente durante a pandemia é, é, foi o único cara que veio a público dizer o seguinte ó por mim não tem lockdown por mim, não tem mandado de vacina, por mim, mim, todo mundo está liberado para tomar o medicamento que quiser. Ele foi o único cara que, contra tudo e contra todos, defendeu pautas, a meu juízo, genuinamente liberais, porque me revoltava muito ver, inclusive, alguns liberais defendendo esse tipo de coisa. Não, tem que obrigar a tomar vacina sim isso daí pô, é o princípio do dano, um monte de bobagem, gente que, pô, gente que lê orelha de livro e acha que sabe tudo, entendeu? gente que pô, fala em Karl Popper como se, se soubesse tudo, porque um dia ele ouviu falar que o, você não pode ser tolerante com os intolerantes, Quer dizer, o cara não sabe nem o que está falando, ele ouviu falar uma frase e aí sai repetindo esse troço aí e dizendo olha, nós somos liberais e nós... Somos a favor do lockdown, Nós somos a favor que o governo proíba você de trabalhar, proíba você de levar o leite das crianças para casa, proíba você de não tomar vacina se você não quiser. É, então, eu, eu vi durante a pandemia muito disso. Quer dizer, eu fui um dos caras mais chamados de negacionista aí, que pode existir, porque eu briguei contra esse troço aí durante toda a pandemia. E foi durante a pandemia que começou essa história do Supremo e da mídia e dos checadores de fato a tentarem nos dizer o que é verdade e o que não é, entendeu? Não é só a questão de de fake news do que é fake news, eles simplesmente estão decretando o que é verdade e o que não é. é. E você não chega à verdade dessa forma. Você não chega à verdade censurando o outro lado, principalmente quando você está falando de assunto científico. E eu vi muito, eu fui censurado, eu fui censurado, censurado entre aspas, porque foi a rede social que me censurou, por colocar, por disponibilizar para o meu leitor artigos científicos publicados em revistas científicas que iam de encontro à à, à narrativa da grande mídia e e dos, dos próprios das próprias mídias sociais. Então, por exemplo, qualquer artigo que você colocasse, por exemplo, é, contestando uma eficácia de vacina ou dizendo que, olha, o tal do tratamento precoce pode ter algum alguma eficácia, você não precisava nem dar a sua opinião. Eu sempre, me... eu, eu nem dava opinião. Eu colocava o artigo, o link para o artigo. E dizia o seguinte, ó, você vai lá na revista científica e vai olhar com seus olhos mas eu era censurado por isso, não, eu não podia dizer isso, isso ia, aí eles botavam aquela mensagem seguinte, já está comprovado que o tratamento precoce é ineficaz, está comprovado para tá quem, entendeu? Eu botava, eu colocava lá, abria, abria a boca, colocava vários cientistas renomados de todos os tipos dizendo o seguinte, ó, oh, não existe esse negócio de você, de você censurar a ciência a ciência sempre é dois lados não existe uma verdade definitiva existem verdades sempre provisórias principalmente na ciência e se você não dá chance ao outro lado de falar a ciência não vai evoluir mas a a ciência infelizmente foi tratada dessa maneira pela mídia pelo pelo, STF e isso teve um grande impacto para que muita coisa que a gente está vendo hoje de censura é, acontecesse, porque a censura foi feita que nós estamos fazendo pelo bem da saúde pública. Entendeu? Então, você dizer que, olha, é, é, essa vacina aí pode causar efeito colateral. Não, você não pode dizer isso, porque você vai estar causando um dano para a sociedade. E foi assim que as coisas começaram a evoluir. Então, é, para mim, o Bolsonaro teve o um, 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 um grande mérito de através de um palavreado tosco, eu diria tudo de outra maneira, ele disse tudo do, a, 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 a principalmente na forma, muito mais do que no conteúdo, ele pecou e dava chance para os inimigos dele é, voltarem é, é, muito mais fortes. Mas ele foi o único cara que teve a coragem de dizer o seguinte, no que depender de mim, não, vão fechar o país. No que depender de mim, você não vai ser obrigado a tomar vacina. Do que depender de mim, você não vai ser obrigado a usar máscara na hora que estiver andando de bicicleta na praia. Ele foi o único cara, com peso, que disse isso. Quer dizer, coisas que eu vinha dizendo porque, pelas quais eu vinha brigando. Mas ah, Você é bolsonarista? Eu disse, eu nunca fui bolsonarista. Eu fiz campanha contra o Bolsonaro em 2018. Contra. Eu caí na besteira de, 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 de fazer campanha para o João Moedo e fiz campanha contra o Bolsonaro em 2018. Está aí, está tudo aí. É só olhar os meus arquivos. E não fiz campanha há pouca, não. Eu sempre disse que ele não era liberal, que ele não. Que, 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 tirando, que o Paulo Guedes não iria aguentar o Bolsonaro. Eu errei, eu errei muitas vezes, entendeu? Mas fiz campanha contra o Bolsonaro. Só que, cara, a, 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 eu não sou um cara cego e nem sou um cara que tem essa doença do antibolsonarismo. Então você tem que ver, pelo menos, quando é que ele vai ao encontro que você acredita, entendeu? Então, eu acredito na liberdade. Eu era contra tudo aquilo. Eu não tenho que bater palma para um cara que diz com todas as letras isso, por mais que na forma ele tenha pecado, quer dizer, e eu acho que pecou que ele na forma... Não sei, ele não, tá, ele não tem um, uma intimidade assim com a retórica. Então, é, é, ele não toma certo cuidado. É
0: uma boa frase. Bom eufemismo. Ah. É? <risos> Bom eufemismo esse...
2: Mas é, é, o pecado pecado maior do Bolsonaro não é no conteúdo, é na forma. Se você for olhar, né? ele peca muito mais na forma do que no conteúdo.
1: O o pecado dele para nós é na forma e não no conteúdo, mas para o estamento midiático, para esse pessoal todo em relação, especialmente a pandemia, foi sim, é exatamente por dizer isso. Por dizer que você não tinha que usar máscara, porque tinha que fazer. Tra... Tinha liber... Não tinha que fazer vacinação obrigatória, o estamento inteiro era exato de o contrário. É, tu mas tem eu, que fazer acho, isso. eu acho
2: que você dá armas para o inimigo quando você fala de forma errada. Não, eu
1: entendeu? concordo sempre. Por certo. mais
2: que eu acho que o conteúdo é mais importante, a forma também é muito importante. Eu acho que ele peca muito com aquelas histórias de. Não,
1: eu não sou.
2: Eu, eu não sou coveiro, né?
1: Não precisa falar esse tipo de frase. Não, eu, isso eu concordo, mas eu quero dizer que eu acho que o principal, embora o que ele falou tenha causado muita raiva nesse pessoal todo que é oposicionista, oposição automática ou antibolsonaristas psicóticos, eu acho que justamente a forma como ele enxergou a pandemia e como ele defendeu o direito das pessoas a seguirem suas vidas e escolherem por conta própria era o que mais irritou eles, porque eles acreditam muito mais num Estado de, de, delimitando o que, que são as ações aceitáveis. Mas, entrando nessa... Principalmente
2: né? se, se, essas, se, se essas delimitações é, é, estão de acordo com o que eles acham que é
1: certo. Exatamente. É porque daí vale a pena o Estado intervir na cabeça deles. Né? Então, Exatamente. Exatamente. Uh, Mas a questão do que ele falava, e e isso é bem interessante até para a gente fazer um prognóstico do do próximo governo, eu eu pessoalmente acho que o Bolsonaro perdeu especialmente por causa da estética, da forma como ele se portava, das coisas que ele falava. Eu acho que isso impactou para o eleitor de centro muito mais, porque o eleitor da Bahia, enfim, é o pessoal que votou no, no Lula e tal. Eu devo estar com o Lula. Esses caras sempre votaram no Lula na esquerda. O, o esquerdismo radical brasileiro é 30% do eleitorado a, desde que eu me conheço por gente. A questão é o centro, nas grandes capitais. Vários migraram, ou foram para o Lula, ou foram para o Lula. Como é que tu enxerga essa questão da estética, João? Tu acha que ela afetou? Tu acha que o Lula sabe trabalhar isso melhor do que o Bolsonaro? Tu acha que essa estética de o Lula ser o representante de um centro democrático, que nem muitos da da mídia estão pintando ele e tal, tu acha que isso vai se sustentar nos próximos anos?
2: Rapaz, eu acho que o Lula também peca na estética, só que ele
1: conta com o pleneplácido
2: da mídia, entendeu? O Bolsonaro não. O Bolsonaro, qualquer merda que ele, desculpe, qualquer porcaria que ele fale, ele já apanha na mesma hora. Entendeu? A, a, a mídia não espera, e hoje em dia é, as coisas são colocadas de tal forma que é o seguinte: Bolsonaro mente. Então aquilo vai parar na machete. Eles perderam esse pudor entendeu? O cara é presidente da república, o cara foi eleito, sei lá, por 60 milhões de pessoas, o cara tem a liturgia do cargo, mas eles não estão nem aí para isso. Eles colocam que o Bolsonaro mente. Já o Lula não, o Lula não mente, o Lula se equivocou. deslize, ele ele faz deslizes ele ele faz deslizes então ele conta com a ajuda da mídia porque o Lula durante essa campanha ele cometeu diversos mas diversos deslizes diversas coisas que ele falava que não deveria ter falado entendeu? às vezes coisas até piores que o Bolsonaro mas ele não era criticado como o Bolsonaro é criticado, entendeu? Então, em termos de, de, de dizer bobagem, em termos estéticos, vamos dizer assim, o Lula, quando, quando fica é, é, colérico, ele diz até mais besteira do que o Bolsonaro. Mas as besteiras dele não reverberam tanto como as besteiras do Bolsonaro, porque as besteiras do Bolsonaro vão parar no Jornal Nacional no mesmo dia. As besteiras do Lula não. Então, é um, é um combate muito desigual, entendeu? Mas, numa numa certa medida, esteticamente, os dois são ruins. Não tenho dúvida. O o, o Lula pode ser. ele pode ter um carisma um pouco maior. Se bem que hoje em dia eu já já ando duvidando disso. Eu eu nunca achei que o Bolsonaro fosse um cara carismático, mas ele consegue levar tanta gente atrás dele que eu acho que eu estou errado nesse ponto também. Mas, enfim, é isso, quer dizer. Termos estéticos, eu acho os dois muito ruins. Quer dizer, eu, e, 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 aliás, em termos de estética, é, desde o Fernando Henrique, que a gente não tem um, um, um presidente, vamos dizer, que a gente pudesse dizer que é, é, assume realmente a liturgia do cargo como ela deveria ser.
0: Teve o presidente, né? Teve o Temer, dois aninhos, né?
2: É, teve o Temer, teve o Temer. O Temer, mas o Temer <risos> era. mais, <risos> era mais
0: <risos> o MDB. <risos> o. <risos>
2: Eu, eu só quero
0: discordar. É o Temer, de... o Temer e É, exato, Temer, o Temer tem as manhas. O... É. O... Eu só quero discordar de Gir de um ponto e trazer ele para cá. Eu nem sei se rende discussão, mas só para levantar ele, que eu não sei se essas pessoas acham que estão erradas, sabe? Existe aquela tese, né? Aquela. A, a tese não, aquela análise sobre o mal que o mal está fazendo bem na cabeça dele, né? Ninguém faz o mal por fazer o mal. Todo mundo que fez o mal algum dia estava fazendo bem na cabeça dele. A, a gente é que está deslocado de valores, somente isso. Eu, eu, eu vejo muito que o STF em nenhum momento vai reconhecer que fez alguma coisa errada, a não ser se ele tirar algum proveito futuro. Mas fora isso, esses caras nunca vão reconhecer que fizeram a lambança que eles fizeram, que o Alexandre de Moraes tem feito nos últimos meses, nos últimos anos, é uma lambança absurda, que está botando as instituições abaixo, sem respeito nenhum. Todas essas pessoas que estão na rua agora, embora estejam pedindo coisas erradas, ao meu ver, pedindo inter- intervenção militar, assim não tem sentido algum isso. Mas existe uma dor muito legítima para essas pessoas, porque fizeram uma lambança gigantesca no Brasil, Tu não consegue confiar em mais nada. Tu botar um cara que foi presidiário para ser presidente... Não, não há lógica, não há nenhuma lógica, então essas pessoas talvez estejam se manifestando no momento errado, deveriam ter se manifestado um ano atrás, estão se manifestando agora, mas as instituições perderam respeito e os caras que derrubaram as instituições não vão admitir nunca, ao meu ver, nunca, eles vão dizer, eu errei aqui, não, eles fizeram bem do Brasil porque tiraram o demônio, eles tiraram o demônio do Planalto, tinha o um demônio lá, como é que pode se todo mundo se uniu, todo mundo que é bonzinho, Todo mundo que é limpinho na internet e na grande mídia apoiou a a, a queda do demônio. É óbvio que a queda do demônio podia ser feita qualquer coisa para se derrubar o demônio. Então, eles nunca vão admitir. E e o problema é aquela analogia que a gente seguido faz aqui do do Jar Jar Binks né? no lá no lá no Star Wars quando ele acaba dando poder absoluto para aquele cara que queria o poder, o cara que quer o poder absoluto, ele toma o poder absoluto porque ele quer fazer o bem. na cabeça de Hitler, botando uma hipérbole aqui, tá pessoal, botando uma hipérbole, pegando no um extremo. Hitler, na cabeça de Hitler, eu acho que ele tava, ele eu acho que ele acha que estava fazendo bem. Provavelmente ele queria, na cabeça dele, se o mundo fosse ariano, seria um mundo melhor. Ele estava fazendo o bem do jeito dele. O cara que é o mal faz o bem na cabeça dele, só que está com valores errados. Eu acho que esses caras nunca vão admitir. Eu estou fazendo uma aposta aqui comigo mesmo. Esses caras nunca vão admitir que fizeram essa lambança que eles fizeram no Brasil. E essa lambança vai se perdurar agora. Eles não vão querer soltar esse ossinho gostoso de ter esse poder todo.
2: Não, eu concordo com você que eles nunca vão admitir. Eles nunca vão fazer essa admissão, pelo menos não essa admissão pública. É, é, o que eu disse foi que eles sabem que estão errados. Eles sabem que os meios... Eles sabem que os meios ou, ou vamos dizer assim, eles acham que os fins estão certos, mas eles sabem que os meios que eles estão utilizando é errado. Você vê isso, por exemplo, na fala da Carmen Lúcia. É, tá, tem aquela fala dela, que é bem... Que é bem... Ela sabe que o meio que ela está utilizando está errado. Ela sabe que a Constituição não admite o que eles estão fazendo. Isso eles sabem. Não tem como eles não saberem esse tipo de coisa. Por exemplo, não tem como eles não saberem que a Carla Zambelli é uma deputada e que ela está coberta pela imunidade parlamentar. Mas isso para eles, eles passaram por cima. Então, eles estão usando meios impróprios para não chamar de ilícitos, para chegar aos fins que eles acham que é correto. Então, eu também concordo com você. O, o mal praticado por quem quer fazer o bem é muito pior, geralmente, do que o mal praticado pelo cara que está querendo só o benefício próprio. Uhum. entendeu? Então, a maioria das tiranias do mundo que foi feita em nome do bem acabaram sendo muito piores do que o, o, o cara que realmente só estava ali para querer roubar. Sim. entendeu o
0: cara que só queria trocar de carro o cara
2: o esse cara daí que só queria roubar só queria botar um cacau no bolso não sei que ele fa... ele fez acabou fazendo menos mal do que o cara que quer mudar o mundo melhorar o mundo para por... fazer o bem quer dizer o bem que ele acha que é o bem Sim. entendeu não é, não é não é o bem que é o bem
1: <risos> exato mas,
2: é, é, mas é, então eu tenho eu, eu 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 sei que eles lá no Supremo eles sabem que os meios que eles estão utilizando não são é, os meios próprios para chegar aos fins que eles, que eles desejam. É, 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 é... Então, foi, foi essa a minha colocação. Agora, entendi, entendi. entendi. Admitir, principalmente publicamente, eu vou admitir nunca. Nunca. Eles vão, eles vão levar isso para o túmulo dizendo que não, eu fiz certo. Eu fiz, se eu não fizesse isso, a democracia estava em risco. Que agora tem esse negócio também.
1: Né?
2: Você diz que, pô, que, 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 em nome da democracia, você justifica qualquer coisa. Então, pô, o cara... Atos anti-demo- antidemocráticos. O que são atos antidemocráticos? Para
0: qualquer problema, presuma a democracia. Qualquer coisa. Não, presuma, presuma que, você está,
2: que você está brigando para é, 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 a sobrevivência da democracia. Exato. Eu não vi a democracia sendo posta em risco, hora nenhuma, mas eles veem isso toda hora. E aí você joga esse, esse chavão. na imprensa e e tudo se justifica e e, e assim nós vamos embora quer dizer, olha, a democracia não merece isso, então vamos lá e seja o que Deus quiser, infelizmente é isso
0: Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento, bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no, no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas.
1: Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns Bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe Hardware Wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira mer- do mercado, que é a Coldcard. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse do barra BTC e saiba mais. Voltamos
0: para o episódio, pessoal.
1: E, a, e a, essa é a questão daqui para frente, né, João, que eu, tenho, eu queria te ouvir, assim, tu tá há bastante tempo nesse debate de ideias e tal, é, eu tô enxergando que a gente tá chegando num ponto de ruptura institucional, que é um... não no sentido de alguém vai necessariamente dar um golpe, mas as instituições, que já não eram muito boas no Brasil, a maior parte, elas estão abertamente tomando partido e, e enfim, seguindo uma uma direção de não respeitar a própria história e tal, E e isso gera ação e reação, né? e tanto agora tem o pessoal aí eh, que não gostou do resultado da eleição e está pedindo muito, estão pedindo intervenção militar. Há três, quatro anos atrás, quando tinha esse pessoal já pedindo intervenção militar, eu me lembro que era aqui em Porto Alegre, era meia dúzia de de pessoas idosas que ninguém dava bola. Hoje em dia tem muito mais gente pedindo o famoso artigo 142 eh, da Constituição. Onde é que a gente vai parar? Se o o governo do PT tem uma chance de ele ser uma esquerda relativamente não revolucionária, eles podem fazer isso, muita gente duvida, eles podem desgraçar mais a corda, mas o ponto é, hoje já tem muito mais gente pedindo estado de exceção para tentar se contrapor ao outro lado. Isso vai continuar? A gente vai chegar a um ponto de ruptura institucional no Brasil? O Brasil vai finalmente venezuelizar?
2: Não sei. Eu gostaria de saber. gostaria Histologia, de ter essa... Né? Eu, gostaria... <risos> eu gostaria de ter essa resposta, mas... mas eu não tenho. Mas eu acho que a, a, a forma de você lidar com isso é tentar pelo menos é, esclarecer essas pessoas que estão na rua. Entendeu? É, é o que eu tenho buscado fazer. Olha, eu acho que mani... não tem troço mais democrático do que manifestação pacífica. E eles só fazem manifestação pacífica. Agora, é... esse negócio de bloquear a estrada tá errado. Isso você tem que dizer com todas as letras, entendeu? independente de que lado tá, se é o MST, é a CUT, ou é o pessoal enrolado na bandeira. Bloquear a estrada tá errado. Você está impedindo o direito de vir dos outros. Entendeu? E quando você não respeita o dinheiro o, o direito da pessoa que está é, 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 tentando fazer alguma coisa, como é que eu vou defender, por exemplo, o meu direito de não tomar vacina se eu não vou defender o direito do cara que está querendo trabalhar e está com a impedida? Não tem como. Você tem que defender o direito do cidadão é, 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 sempre. E, e, nesses casos, aí o desbloqueio tem que ser feito, às vezes, através da força, não tem jeito entendeu? eu sempre defendi isso quer dizer, a pessoa que vai para o meio da rua para é, impedir o trânsito para o, o cara que vai para a porta do, do da fábrica ou para a porta do banco é, do, impedir o direito do trabalhador de trabalhar fazendo piquete greve é um troço é, 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 que eu respeito desde que você banque a sua própria greve eu acho que é um direito super legítimo agora o piquete não é entendeu? a manifestação você quer fazer a manifestação é, 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 juntar um monte de gente lá na praia de Copacabana, como já foram feitos vários para... Tem o meu aplauso, total. Entendeu? Agora, na hora que você vai para a estrada, você bloqueia a ponte Rio-Niterói, você bloqueia a, a Via Dutra, aí você é, 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 começa a ficar errado. Então, você tem que explicar para essas pessoas isso. Entendeu? E, outra coisa que eu Sempre me bato e, 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 e apanho por isso. Hoje mesmo eu estava numa, numa discussão dessa. Não, mas a pessoa não pode, ou a pessoa não pode é, pedir intervenção militar. Isso é antidemocrático. Eu, digo, eu acho que ela pode pedir o que ela quiser. Se ela não partir para ação, ela pode pedir o que ela quiser. Entendeu? então e, e, Se assim seguir como... essa
0: linha, não pode ter o Partido Comunista do Brasil.
2: daí Exato. <risos> não, Você não pode pedir a ditadura do mundo Planetariado. Entendeu? Nessa linha, você não pode pedir a ditadura do proletariado. Então, você vai ter que fazer o jogo dos dois lados. Quer dizer, se você não parte para a ação, deixa o cara achar que a, a intervenção militar vai resolver os nossos problemas. Ele, ele tem o direito de achar isso. Entendeu? Ele só não tem o direito de partir a Entendeu? É aí que você é, 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 diferencia a liberdade de expressão é, é, da violência. É... é nos Estados Unidos, onde eles respeitam muito a, a liberdade de expressão, a ponto de existir partido nazista, a ponto de o de, 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 de um Supremo Tribunal lá é, é, referendar a maioria dos crime, do, dos, da, das manifestações de opinião, desde que não, não, não partam para ação, tem lá, um, se não me engano, chama Brandenburg versus Ohio. É, foi uma uma ação que a Suprema Corte julgou é, já nos anos 70, se não me engano, um, um sujeito da Ku Klux Klan resolveu fazer uma manifestação, chamou as televisões e e fez uma uma série de impropérios contra os negros e dizendo que nós vamos marchar para para o Washington no 4 de julho, porque tem que acabar com isso, é a supremacia branca. Falou aquele monte de bobagem que que eles dizem. A TV filmou. Isso acabou virando um processo. O cara foi preso em Ohio e o negócio seguiu para a Suprema Corte. E a Suprema Corte, no final, decidiu que ele tem o direito de dizer aquilo. Por mais chocante, por mais que a gente tenha horror desse tipo de coisa, ele tem o direito de dizer aquilo, desde que ele não... É, é, é o princípio do, 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 do risco é, 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 imediato. entendeu? Então, lá eles defendem isso. Você não pode ir para o cinema, gritar fogo e causar uma tragédia. Isso aí você... Porque aí existe o risco é, 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 iminente de acontecer. Nesse caso, a corte julgou que aquele discurso não causava nenhum risco iminente, Então, ele ele, ele ele podia dizer aquilo. Entendeu? Então, todos esses discursos que são odiosos, vamos dizer assim, para muita gente, a Suprema Corte, lá nos Estados Unidos, porque a primeira emenda é um negócio muito forte, lá nos Estados Unidos, eles não criminalizam. Já na Europa, por exemplo, na Alemanha, eles veem a forma, veem a coisa de outra forma. Então, lá, por exemplo, os símbolos nazistas são proibidos, coisa que nos Estados Unidos não são. Mas eu eu sou mais da vertente norte-americana, quer dizer, eu eu acho que os fundadores lá, quando quando, escreveram a primeira emenda, eles sabiam o que estavam fazendo, quer dizer, não não cabe ao Congresso nem ao Judiciário nem nada bloquear a manifestação do que quer que seja, desde que isso não esteja é, 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 não provoque, não esteja colocando em risco iminente, não, porque não adianta né, colocar em risco, entendeu? É aquele negócio de você dizer não, o, o cara está pedindo o, o golpe militar, ele está colocando a vida das outras pessoas em risco. Não, tem que ser um risco iminente. O risco iminente é o seguinte, é, é o cara é, é resolver invadir o Supremo. Entendeu? Então, é, é, eu acho que é por aí. Você tem que explicar para essas pessoas que elas têm o direito de pensar, de, 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 de requerer o que eles quiserem, mas é, é, tem que ser pacificamente você não pode privar os outros da liberdade deles também, que não precisa ser só da liberdade de falar o que quiser, é da liberdade de, 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 de ir e vir, entendeu? da liberdade de trabalhar, é por aí. Boa.
0: O próprio Bolsonaro, o primeiro pronunciamento dele foi em defesa disso, né? que não pode utilizar os métodos da esquerda em manifestações da direita, né? Não,
2: foi, foi exatamente. Ele foi perfeito naquela, naquela coisa, mas falou pessoas...
0: só dois minutos lendo. Daí não tem como, não tem como errar, né?
1: Se tivesse falado dois minutos só durante os quatro anos, você vai reeleito em primeiro lugar.
0: <risos> lendo, né? Lendo, não improvisa, pelo amor de Deus.
2: Não,
1: <risos> o... Qualquer Lava. coisa que
2: ele faz pode ser usado contra ele, né? É. Exatamente.
0: João, nós temos aqui os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais para poder fazer pergunta para os nossos entrevistados. Eles mandaram várias perguntas aqui, selecionamos algumas. Eu vou fazer a primeira do Marcos P. João, a limitação da liberdade de expressão é uma questão brasileira ou mundial? Tem outra pergunta. São nossos jovens que não sabem aceitar a opinião alheia e decidiram que a liberdade de expressão é ruim? Elon Musk com a nova rede social... Nova não, né? Ele adquiriu com a nova rede social pode trazer de volta a liberdade de expressão
2: acho que uma andorinha só não faz verão entendeu qual é a primeira pergunta mesmo
0: a pergunta é se é um fenômeno brasileiro ou mundial
2: é mundial infelizmente é um fenômeno mundial a gente não tem é, é, a gente não tem nem muita criatividade a maioria dos <risos> das bobagens são importadas dos Estados Unidos entendeu então é, é... Lá também existe uma campanha ferrenha para calar os outros. entendeu? As universidades hoje em dia são... É, é, é onde a liberdade de expressão é mais vilipendiada. Quer dizer, o, o, o... hoje, é, é, é... nas universidades, eles querem calar a boca do outro lado de todo jeito. Entendeu? É... Essas campanhas de cancelamento... A diferença é que lá a Suprema Corte defende a liberdade de expressão. E aqui a Suprema Corte dá força contra a liberdade de expressão. Essa é... Mas isso tudo, é, 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 é esse negócio de fake news, esse negócio de, 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 de você querer editar o que é verdade e o que não é, isso tudo é importado de lá. Não se muda Aqui a nossa imprensa não tem nem criatividade para criar os nossas próprias bobagens. Eles importam a, a, as bobagens de lá. Agora, não tem dúvida que a nossa a nossa juventude é, não tem, vamos dizer, uma cultura de liberdade de expressão, principalmente porque não viveu é, o que nós mais velhos vivemos lá durante o, o período militar. Quer dizer, a gente sabia o que era censura, a gente sabe o mal que a censura faz. Esse pessoal é muito novo. Quer dizer, eles sempre viveram num ambiente onde praticamente não havia censura. Então é, é, eles ainda estão aprendendo o mal que isso tudo pode gerar, entendeu? Então é, isso infelizmente leva tempo para conscientizar as pessoas, mas a gente tem que continuar batendo nessa tecla, quer dizer, pelo menos as pessoas que podem, que têm coragem, que são independentes, porque tem muita gente que não pode também, né? Eu tenho muitos amigos juristas que despoem, infelizmente eu gostaria de, 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 de fazer um artigo. Batendo nesses caras, mas não posso, porque eu defendo, eu dependo desses caras para viver. Então, você tem esse conflito também, que às vezes as pessoas mais preparadas para poder defender a liberdade de expressão elas não fazem porque sentem que podem perder financeiramente. Entendeu? Então, eu não posso nem censurar essas pessoas, eu não sei o que eu faria no lugar dela, nem todo mundo tem. independência suficiente para poder colocar em risco o seu lado profissional, o seu lado financeiro, entendeu? Então, é uma questão muito complicada isso.
1: Até em cima do comentário que tu fez nessa primeira resposta, temos a pergunta do Ramon. João, por que a pauta da liberdade de expressão saiu de moda comparado com 20 a 30 anos atrás? É por conta do fim da ditadura militar ou existe algo coordenado para silenciar as lideranças que surgiram com a internet?
2: Eu acho que é uma falta de cultura mesmo da, 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 da liberdade, entendeu? A gente tem um, 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 uma cultura de liberdade muito fraca. Eu mesmo, lembrando é, é, tudo que eu já escrevi e disse a respeito de, de, de liberdade, de liberalismo, até, sei lá, muito recentemente, eu escrevia muito mais sobre liberdade econômica sobre liberdade civis do que sobre liberdade de expressão, porque eu nunca estive preocupado com a liberdade de expressão desde que eu escrevo, vamos dizer, porque ela não era cerceada antes. Foi a partir desse, sei lá, desses inquéritos de, de fake news aí, você já fez o histórico aí antes, é que a gente começou a dizer, opa, estão mexendo com um troço importante, entendeu estão mexendo com algo que não é legal, e aí você começa a, a escrever mais sobre liberdade de expressão, a, a citar autores que, que, que falaram de liberdade de expressão, a, a dizer olha existe um troço chamado a primeira emenda, existe na nossa Constituição a garantia de que nada vai ser censurado, entendeu? Mas, se eu for olhar para trás, é, é, realmente eu falava muito mais de, de, de liberdade econômica e de liberdade civis é, contra é, o politicamente correto, por exemplo, do que prático do que sobre liberdade de expressão. Então esse é um um tema que infelizmente foi recentemente que ele veio é, 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 à tona, entendeu? E veio à tona com toda a força, entendeu? Então é, é, a gente teve que fazer basicamente uma mudança de foco. Mas a gente precisa criar no Brasil essa cultura, quer dizer, as pessoas para entenderem, para defenderem a liberdade de expressão, elas primeiro têm que entender do que, que a gente está falando, entendeu? Tem que entender a, a, a importância disso para tudo, porque a liberdade de expressão é importante para tudo. Para então, a evolução humana, ela é importante. Quer dizer, Se você não tiver é, é, liberdade para dizer o que, que você pensa, para dizer o, o que você sabe ou o que você não sabe, a gente não anda para frente. A civilização foi criada em cima exatamente disso, quer dizer, é uma evolução humana através da liberdade que as pessoas têm de falarem sem cabresto. Entendeu? Porque no momento que você coloca cabresto, você volta lá para a idade do, do, do que a igreja dominava tudo e o que o sujeito olhava para o céu e dizia assim ó, a, a, a terra gira em torno do sol, mas eu não posso dizer isso porque eu estou proibido. Se você continuasse daquele jeito, você não ia evoluir. Entendeu? Então, é, 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 a gente tem que começar a mostrar essa cultura da liberdade de expressão também entendeu como a gente mostrava da liberdade econômica ou da liberdade civis.
0: boa Bem. Uh, temos uma pergunta do nosso patrão Souzerano ele sai um pouquinho do tema mas é uma pergunta interessante qual o caminho mais rápido para acelerar o impeachment do Lula <risos> Então, é, tipo,
1: isso aí é o antilulismo psicótico. Você tem que dar uma <risos> chance, pessoal. <risos> tem que dar uma chance, pro
0: Lula. tadinho
2: do Lula. Precisa de mais chance. Eu não, não sei se o Lula vai sofrer impeachment, não. É, não sei se eles vão ter... Depois de tudo que eles fizeram para colocar ele lá, se eles vão ter... Se... Tem, quem, tem quem, quem diga que existe uma grande conspiração aí, que tudo isso foi feito para colocar o Alckmin lá. Né? É. O, o pano de fundo desse negócio é que o, o, o Alckmin, que era o chefe do do Moraes, mas eu acho que isso tudo é teoria da conspiração. Eu acho que o Lula vai cumprir o mandato dele. Eu temo que, pelo que possa acontecer, principalmente em termos de, de, de econômicos, em termos de ocupação de espaço novamente pelos sindicatos, pelo 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 pessoal do PT, que vai aparelhar os ministérios todos de novo, quer dizer, a gente vai retroceder novamente, sei lá, 50 anos em cinco. É, mas eu não tenho essa expectativa de que ele vai sofrer impeachment.
1: Não tem caminho, tu acha? Não tem cara, apoio político para o impeachment do, do Lula logo na sequência?
2: A não sei que ele faça uma grande bobagem? Eu acho que não. Eu acho que ele vai tomar os cuidados dele, não vai fazer as bobagens que a Dilma fez. É, é, mas isso aí a gente nunca sabe, porque esse negócio de, de ler futuro, de fazer de, 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 de previsão, é um troço meio... Meio estranho, entendeu? Eu estaria eu aí milionário se eu se Eu, eu o eu... jogar, Eu ia jogar na bolsa com muito mais tranquilidade.
1: <risos> Bom, uh, João, uh, considerações finais e dica de livro, por favor, aí para a nossa audiência. Gostei muito do papo. E, por favor, ilustre para a audiência o que, que tu sugere de livros e, enfim, o que, que tu pensa aí para os próximos tempos.
2: Cara, eu penso que... É, é, a única eu já disse que a única coisa boa dessa dessa eleição do Lula é que eu vou voltar a ser oposição é, eu vou, vou praticar a coisa que eu mais gosto de fazer que é bater no dia é, então a, a minha expectativa é essa quer dizer eu vou voltar para as trincheiras da oposição vou é, é, continuar tentando mostrar é, é, o pouco que eu já aprendi a respeito não só de liberalismo como de política de uma forma geral em termos de livro, liberdade de expressão, como eu falei para vocês, é John Stuart Mill sobre a liberdade é um, um livro seminal. Quem não leu, leia 1984, leia O Admirável Mundo Novo, que são leituras fáceis, porque são, são romances. Né? E leiam artigos e livros do, do H. L. Mencken, que é fantástico também, Quer dizer, liberdade de expressão é é um tema que tem muita literatura para você ler, muita literatura boa, boa mesmo, entendeu? Para você se iniciar no tema, pelo menos. Muito bom. Nós temos um episódio somente
0: sobre esse livro, sobre a liberdade, do John Stuart Mill. É o episódio 158, pessoal. Quem Quem for ler o livro, ouça o episódio depois, que é bem interessante a gente fez uma análise sobre este livro. Uh, tem outra coisa também que é, acho que a gente defende bastante aqui, a gente fala, assinem os conteúdos que sejam mais pró-liberdade, né? uma coisa que o Fux defende muito aqui, ele é, ele é um assinante do Gazeta do Povo, né? Uh, e tem que ser assinante dessas iniciativas porque elas precisam de funding. Né? Sejam o nosso apoiador também do Tapa da Mãe Visível e, e apoiem todas essas iniciativas que estão levando a liberdade para o Brasil. Também só
2: gostaria de... Eu acho que isso, isso aí é importantíssimo. Isso aí é importantíssimo. Assinar os, os veículos que são liberais, as plataformas que são liberais e incentivar o pessoal que está defendendo. Porque, muitas vezes, a, a falta de recurso é que faz a gente perder
1: muitas batalhas né? é isso aí, e temos um episódio o episódio 190 sobre o inquérito das fake news e o STF, que é com o Rodrigo Marinho e é justamente, eu acho que é ali que. como O Rodrigo eu disse, Marinho João, é excelente, O é... Rodrigo
2: Marinho é sensacional.
1: E ele explica muito bem é, esse inquérito que, deu, que justamente deu toda essa fundamentação para o Alexandre de Moraes e companhia agir de forma cada vez mais agressiva contra nós, a sociedade né, produtiva. Uh, João, muitíssimo obrigado. Até a próxima.
2: Obrigado a vocês aí pelo convite e até a próxima.
1: É.